0: Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Desnudando Historias. Eh, como siempre es un placer tenerlos acá presentes. Eh, en, este, en este capítulo tengo la, el enorme placer de presentarles a, a una gran amiga, Daniela Calderón. Eh, bienvenida.
1: Muchas gracias. Eh,
0: bueno, ella es arquitecta y... Para mí es, ella es como mi hermana mayor de, de y de, de la vida también, he aprendido muchísimo ella y es alguien que admiro y respeto demasiado, así que en serio es un placer tenerla acá. Y bueno Dani, como le comentaba, la, la idea es contarnos ahí dos, dos historias, ya sea de, de su profesión, de su vida, todo en todo este, en,
1: en todo este <risa> capítulo
0: que es la vida. Así y, es. Y entonces somos todos dios
1: Bueno, primero muchas gracias por todas las palabras lindas que dijiste. Yo creo que yo a, a vos también te doy como un hermano y ha sido súper lindo las experiencias que hemos compartido. De pronto empezamos por ahí. Yo creo que nos conocimos por, por esa inquietud de, de hacer algo eh, más allá tal vez de la arquitectura tradicional o de lo que la gente ve como arquitectura tradicional y... Bueno, por ahí nos conocimos en proyectos urbanos, más de recuperación de espacios públicos, de, de temas mucho más eh, que la gente podría tachar tal vez para el área de sociales o para otras áreas, pero que al final la arquitectura también tiene algo que ver. Y, y bueno, tal vez aprovecho para salir de ahí para contarles una, una pequeña historia de una experiencia que, que me pasó en un, en un asentamiento informal, lo que la gente conoce como precario. Hace, uf, ya fue como hace cinco años o más. Eh, recuerdo que estaba en, de, trabajando en el Erizo, en Alajuela. Y bueno, justamente la, la, esa, esa comunidad tiene una característica especial y es que, a pesar de que había muchos ranchos y que crecía como todos los precarios, ¿verdad?, muy denso, habían dejado libre un espacio, una plaza, en la que los chicos jugaban bola. Para ellos el fútbol era así como lo máximo, chicos y chicas en realidad. Entonces, bueno, se respetaba mucho ese espacio, y recuerdo que eh, durante el, el curso que me llevó a estar en ese lugar, que se llamaba Formulación y Gestión de Proyectos, eh, me tocó pasar un cumpleaños ahí. <ríe> sí. Entonces, era un domingo, y, y habíamos quedado de ir a trabajar ¿verdad? con la comunidad, estábamos ahí eh, pues trabajando un poco en la mejora de, los, de las áreas comunes del, del asentamiento, uno de los ingresos, eh, ahí limpiando, eh, recogiendo botellas, bueno un montón de cosas y, y bueno fue una sorpresa muy linda porque resultó que los chicos, los compañeros de U me habían llevado un queque y todo el asunto ¿verdad? entonces Ajá. me cantaron cumpleaños ahí y bueno y fue demasiado lindo <risa> ¿verdad? fue como una, con la gente de la comunidad y un chiquitín este, me llevó a su casa y me dijo que es que me tenía una sorpresa que es que él cumplió años ese día, Ajá. que no sé si era cierto, pero bueno, en su mundo de niño, ¿verdad? <ríe> él llegó a decirme como, es que hoy cumplo años también, Jeremy se llamaba. Y entonces tengo una sorpresa, vamos a mi casa, y yo, bueno, vamos. Entonces tuve la oportunidad de entrar a una casa en un precario, eh, que era, por cierto, alquilada. Y, ¿qué como te puedo decir? Era, la mayoría, ¿no? Eh, como muchas veces pasa, que a veces eso la gente no lo sabe, a veces cree que es que, que gente que nada más llega y se mete pero no a veces sí, es <ríe> gente que incluso alquila y en, en la, o sea, la casa era un espacio de qué te digo 3x4 tal vez algo así y ahí mismo estaba la cama estaba eh, una especie de, de, de mesita donde había un microondas y ahí mismo estaba como el arroz y las cositas de la alacena digámoslo así eh, la cama a la par eh, una especie de escritorio chiquitito y entonces, este, Jeremy se puso a buscar algo para dibujar, entonces por ahí encontró unas hojas de cuaderno viejas, no encontró un lápiz, lo que encontró fueron de esas minitas, no sé si te acordás de esos lápices que uno le ponía minitas como blancas, que, que era, que uno las iba cambiando, pero unos bueno, lápices que ya yo no volví ah, a ya ya me sí, sí, sí. Bueno, sí. como una de esas puntitas llegó y mismo un dibujo y entonces nos dibujó a él y a mí y me puso ahí, ¡Feliz cumpleaños, Daniel! <risa> sí. Daniel. Entonces, sí, entonces para mí, o sea, es una de las experiencias que, que más recuerdo. Me tocó pasar un cumpleaños ahí y, y creo que para mucha gente si vos le decís como que, que pasaste cumpleaños en un precario, <risa> ¿verdad? Es como algo terrible.
0: No, hombre, súper lindo todo.
1: Sí, exacto, y la gente a veces hay mucho estigma y mucho... Creo que la gente se deja llevar por lo que dicen las noticias, ¿verdad? Y, y no es querer tapar el sol con un dedo, efectivamente hay narcotráfico, efectivamente hay crimen, efectivamente hay cosas, pero hay muchas otras personitas, principalmente niños y niñas, ¿verdad? Que, de, que están ahí en esa realidad, que lo ven como algo natural y creo que ahí es el valor que tiene el, nosotros desde nuestra profesión y muchas otras, ¿verdad? Complementarnos y, y aportar soluciones para para eso,
0: digamos y cuando le cantaron cumpleaños eran solo, no sé, era toda la comunidad, no, sí, no sé sí, cómo sí, me sí. lo imagino, fue muy gracioso, ¿cuánto, cuánto tiempo llevaba así como yendo, como para forzar un vínculo, uh,
1: como seis meses,
0: ah, y sí. eran
1: seis meses de que íbamos cada, o sea, cada quince días más o menos los fines de semana,
0: Yo los querían un montón,
1: exacto, entonces había, o sea, ya había un vínculo efectivamente como vos decís y entonces fue súper lindo, o sea, yo creo que la gente de la comunidad no sabía que era mi cumpleaños, pero, pero de pronto, o sea, me llevaron a mí, me hicieron toda una trama, ¿verdad? Y yo decía que estará pasando, y en eso ya llegaron los chiquillos con el queque, y entonces todo el mundo comió queque, y bueno, súper, súper bonito, de verdad.
0: No me sabías de historia.
1: ¿Viste? Sí. sí, sí, es que ahora que me preguntaste, que hablábamos, ¿verdad?, de, de historias que contar, me acordé de eso, y es una de las que llevo aquí en el corazón.
0: No, hasta a mí me, conmo, me conmovió porque... Sí, yo también que he estado en, en lugares así, uno nota la, la calidad de personas que hay.
1: Exacto. No, y a mí me conmovió que mucho también que ella era mi dentro de su pobreza y su, sus limitaciones. tuvo el gesto de decirme que me tenía un regalo. Y yo, y, o sea, ese regalo es más, lo guardé por años en la billetera hasta que ya, ya se desgastó el papel. Y entonces ya, ya no era, bueno, el dibujito estaba todo a, pero, pero no se me olvida.
0: Pero ahí queda, ahí queda. En el... Ahí
1: queda, exacto. <risa>
0: está muy bonito, se está Sí, sí, sí. Y a ver, ¿qué, qué otra nos tenés?
1: Y bueno, la otra que quería compartirles eh, era un poco sobre... Bueno, yo empecé mucho este trabajo comunitario por mucho tiempo. Eh, generalmente, bueno, en este país y creo que en muchos otros mmm, tal vez no se valora como debería eh, todo ese tipo de proyectos con carácter social. o No se valora lo suficiente, ¿verdad? Se cree que es como como nada más asistencialismo que es una cosa filantrópica de que vos vas y ayudas porque tenés un corazón de oro, pero, pero al final hay mucho trabajo detrás. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, nosotros desde la organización, eh, desde la, la ONG que, que compartíamos, pues dábamos alma, vida y corazón, ¿verdad? Hasta que llega un punto en el que ya, ya las facturas llegan y no hay con qué pagarles. Y entonces bueno, eso me obligó a buscarme otro trabajo entonces mi, mi, mi día más o menos consistía en, en estar de 8 a 8 a la mañana, como a 1 a la tarde eh, haciendo cosas para la, para la ONG y luego entraba a las 2 a trabajar salía como a las 11 por ahí estuve como un mes con ese ritmo después eh, ya me salí de, de este trabajo de 2 a, a 11 en un call center. Eh, y empecé a buscar otro tipo de proyectos, pero bueno, llegó un punto en el que me saturé de trabajo y me dio algo que se llaman ataques de pánico, que yo no conocía, eran nuevos para mí
0: pero eso era por, por, por no sé, la presión de, de tener que hacer muchas cosas
1: sí, yo, yo creo que o sea cometí el error tal vez también de, de comprometerme más de lo que podía y entonces efectivamente no me daba la vida para salir con todo el trabajo con el que estaba comprometido y además dedicarle tiempo a la familia, y en ese momento justo acababa de empezar una relación sentimental, entonces también, o sea, como que de nada más ya no me alcanzaba la vida, y sentí demasiada presión, y el cuerpo lo reclamó, porque <ríe> el cuerpo es muy sabio, ¿verdad? Entonces a veces cuando no entendemos a la mente, el cuerpo lo manifiesta de alguna forma, uh -huh. Y entonces recuerdo que, bueno, la vez que me empezó, eh, yo venía en un bus, me quise descomponer, pensé que era porque no había almorzado bien, un mal hábito, por cierto. <risa> este, y bueno, ya al final logré llegar a la casa, al día siguiente igual me levanté mal, fui al médico, por ahí me dijeron que era una infección de oídos primero, ¿verdad? Porque creo que a veces ni los o no, no todos, pero bueno, algunos médicos tal vez no son conscientes del tema de la salud mental, entonces me salió con que era... Dice lo más como, ¿qué
0: es esto tan raro? Sí, sí, sí. Si estás estresando.
1: Sí, y entonces, bueno, después fui donde otro, me dijeron que era una infección de orina, y la cuestión es que tomé antibióticos como por dos semanas, y yo igual me sentía mal, me, las piernas me dolían, eh, tenía miedo de salir, me empezó a dar agorafobia, y hasta que fui a donde otro médico, el tercero y este me dijo, o sea, llegué al consultorio y le conté mi historia, le enseñé todos mis exámenes todos los antibióticos que me había tomado y me puse a llorar <risa> y entonces, ya o sea, me, me escuchó y, y me dijo no, no, mira, lo que vos tenés son ataques de pánico eh, eso es que como, así como uno se enferma del estómago se puede enfermar del cerebro tu cerebro en este momento está enfermo le hace falta un alimento, digamos, que necesita para funcionar, eh, esto pasa, tranquila, no soy la primera persona a la que le pasa, incluso me contó que a su esposa también había sufrido ataques de pánico, entonces el tema de la empatía, ¿verdad? yo lo sentí porque por primera vez un doctor me escuchó y me, toda mi, mis, pues yo le decía, es que no entiendo qué me pasa, yo siempre he sido una persona muy activa, eh, me fui al otro lado del mundo sola, y de pronto no puedo salir de mi casa sí. entonces no entiendo qué me pasa <risa> entonces eh, ya, me, ya me explicó y pues me di cuenta de que esto es real de que el tema de del, los ataques de pánico, la ansiedad eh, todo esto di, es, es cierto eh, uh -huh. y es un tema delicado y que no, yo creo que no deberíamos descuidar, a veces vivimos como en un modo automático verdad de, de, de cumplir con todas las tareas y Incluso con las relaciones familiares o.
0: Sí, cumplirle a todos, excepto uno mismo. Exacto. Es el punto principal para poder cumplir
1: de mejor... Luego a los demás, sí, exacto. De manera. Sí, yo creo que a mí me pasó mucho eso. Y bueno, lo, lo, lo positivo también de esta historia es que al final, eh, pues a pesar de que sufrí, ¿verdad? Caí como en una especie de depresión, ¿verdad? Me daba por llorar por cualquier cosa y no podía salir. Eso fue una de las cosas que a mí más me, me asustó. Yo decía, Dios mío, ¿cómo esto se vuelve algo incapacitante? Eh, pero bueno, lo positivo es que al final, pasando por ahí, uno se da cuenta de un montón de cosas eh, que existen, eh, de formas de tratarlo, de ejercicios de respiración, de, bueno, de todo, ¿verdad? O sea, y, y qué pasa, y que bueno, a la fecha, casi dos años después de que me pasó, ya yo puedo volver a tomar un bus, ya puedo salir, <risa> ya... Ya sé cómo controlarlo, porque a veces, me, a veces siento que me, me van a empezar a dar, ¿verdad? O tal vez no tan graves, pero algún ataque ansiado por alguna razón. Y, y ya puedo manejarlo mejor.
0: Yo creo que lo más importante es saber por qué se, se origina y, y cómo uno puede... Uno, bueno, lo principal es darse cuenta qué que pasó y que uno lo puede resolver.
1: Exacto, sí. Y mejorar los hábitos, porque yo creo que... Lo mismo, o sea, yo, lo que vos decías ahora, uno se... se Quiere que hable bien a todo el mundo y de pronto no se queda bien uno mismo, entonces no come bien, no duerme bien, no hace ejercicio.
0: Sí, eso es un grave problema. Exacto. En la sociedad actual.
1: Pero, Exactamente.
0: Bueno, Dani, para, para ir concluyendo ¿verdad? Con, con el podcast, eh, sí si, si nos gustaría a las personas que, que nos están escuchando que... ¿Qué consejos o reflexiones? Ya nos diste unas, ¿verdad? Está breve, eh, bueno, no breve, pero digamos, como brevemente consejos de reflexiones de, de esta última historia, pero de todo en general, digamos, bueno, tal vez futuros, futuras arquitectas o cualquier persona, la verdad, en general, antes que profesionales somos seres humanos, ¿verdad?
1: ¿Qué les puedo decir? Bueno, mi consejo sería... Eso, que, que le dedican tiempo a sí mismos, ¿verdad? O sea, como que, que entendamos que tenemos que estar saludables física y mentalmente para poder eh, apoyar a los demás. Tal vez una frase que a mí hace relativamente poco la escuché y que decía, si quieres cambiar el mundo, primero da tres vueltas en tu casa. O sea, como, como, o sea lo que yo entendí de esa frase es, no pretende ir a cambiar el mundo sin, sin tener su casa bien, bien. <ríe> estable, saludable y me pegó mucho porque yo siento que yo salí como de la U con una energía ahí de ir a cambiar el mundo y ir a, a hacer miles de cosas y en ese viaje de, casi caigo yo <ríe> entonces no voy a poder hacer nada bueno. pero, pero sí, eso sería
0: <ríe> Ok, Dani, muchísimas gracias por su tiempo y gracias tan a lindas historias <ríe> y espero a nuestros oyentes que les haya gustado, en serio, yo les mucho y si les gusta no olviden compartirlo y nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego.